0: Hola, yo soy Ana Anakai y este es el episodio número 5 de Arte y Aparte, un podcast sobre gente con mucho arte. En los últimos años, el estallido del arte digital en nuestras vidas ha generado mucha conversación, pero sobre todo mucha creación, y eso es algo muy positivo que está llevando al mundo del arte pues, a evolucionar, a encontrar nuevos caminos y a sorprendernos con noticias cada vez más impactantes. Las grandes casas de subastas como Christie's y Sotheby's se han subido al carro de esta revolución y también plataformas como SuperRare, OpenSea, Foundation, que en los últimos años han generado ventas millonarias de obras digitales o en NFTs en todo el mundo. Y desde España hay, sin duda, un creciente interés ¿no? por ver cómo todo esto nos va a impactar en los próximos años y por eso estoy hoy aquí con Carmen Ballesta, fundadora de Obilum Art, eh, que es la primera plataforma de arte digital comisariado en España, para que nos ayude a entender por qué todo esto ya es imparable. Carmen, bienvenida a Arte y Aparte. Nada, Ana, muchas gracias
1: a ti por invitarme, eh, me apetecía mucho y y nada, espero que, espero que os guste toda esta conversación que vamos a tener
0: oye, háblanos un poquito eh, sobre ti y cómo empezó tu interés por todo esto
1: eh, pues mira eh, yo he estudiado Derecho pero siempre he sido una apasionada del arte hasta el punto de que después de estudiar Derecho eh, trabajaba en, en un banco de inversión en Londres eh, y seguía con el run, run del arte y acabé estudiando también Historia del Arte en Sotheby's en una de las casas de subastas más grandes del mundo y en el banco de inversión sí que me dieron mucho eh, bueno pues introducción a la blockchain ahí me empecé a empapar muchísimo de todo el tema de blockchain y con la pandemia que fue como el auge de los NFTs, ahí vi todas las posibilidades que tenían los NFTs eh, para el arte digital y desde entonces fue cuando dije bueno pues esto sí que sí es, es lo mío y me empecé pues claro como todos a informar muchísimo porque al ser una tecnología tan nueva eh, y tal pues eh, sí que me tuve que, que informar eh, mucho, aprender mucho de, de, sobre todo del de, de entramado tecnológico y por supuesto del arte digital
0: y oye Carmen, cuéntanos, eh, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de arte digital?
1: Pues es que realmente eh, es una pregunta un poco eh, amplia porque, porque arte digital se refiere a cualquier tipo de, de arte que se crea o se presenta utilizando tecnología digital y que, que implica el uso de herramientas y programas informáticos. ¿no? Entonces eh, lo bueno del arte digital es que hay muchas eh, técnicas para desarrollar obras como por ejemplo, ¿eh? el 3D, que es lo más así visual, pero también hay software de diseño gráfico con el que se pueden crear obras, hay animación, hay realidad virtual, por ejemplo, y luego también hay unas te tecnologías que son más emergentes o que están surgiendo ahora como la inteligencia artificial, que está muy de moda, ¿no? Y que podríamos grabar otro capítulo solo de hablando de inteligencia artificial, eh, pero la robótica o los... Eh, sensores eh, interactivos que crean obras de arte única eh, también según el espectador entonces pues, pues sí que al final son nuevas formas de interacción de los artistas y, y bueno, creo que, que merece la pena escuchar eh, lo que los artistas tienen que decir en este momento de, de la humanidad. Y además, te eh, digo una cosa Ana, eh, una, y es algo curioso eh, porque la gente dice, uy, arte y tecnología, pero estas dos cosas, eh, como que, que esta dicotomía que, que no casa, no nos, nos cuesta contemplar esta dicotomía. Y, y realmente eh, el arte y la tecnología siempre han estado muy unidos. Eh, de tal forma, ¿vale? Que esto, bueno, eh, en uno de mis estudios me, me enteré y dije, wow. Eh, la palabra que se usaba en el antiguo griego para el arte y para la tecnología es tecné. O sea, usaban la misma palabra para los dos. Y luego, por ejemplo, en el Renacimiento, en esa cultura, eh, y esto es eh, mundialmente conocido, los artistas eran pintores eh, o escultores, pero también eran matemáticos o físicos o mm, biólogos como Leonardo da Vinci. Entonces, pues bueno, yo creo que al final el arte digital... Eh, es un campo que, que está en evolución y que nos ofrece una amplia gama de posibilidades creativas para, para los
0: artistas y, y,
1: y nuevas formas de, de experimentar eh, y apreciar también el arte para el público,
0: yo creo. Sí, para mí este emparejamiento de arte y tecnología del que hablas eh, tiene pues, todo el sentido, ¿no? porque al final ambos se basan en la creación y, y en la innovación. Y es innegable que toda esta revolución del arte digital pues, ha generado unas experiencias inmersivas, interactivas, espectaculares. ¿no? Y también un gran apetito por el arte en general. Se habla de arte mucho más que antes y esto es buenísimo. ¿no? El problema, entre comillas, del arte digital es que estaba muy basado en la tokenización ¿no? y todo ese mercado cripto que está fluctuando tanto pues al final plantea muchas dudas a los inversores. Pero bueno, al final hasta donde yo entiendo, todos los mercados tienen esas subidas y bajadas, ¿no? Al, en los comienzos, hasta que se van ajustando. Y eso parece ser lo que está pasando ya, ¿no? O sea, ha habido unas fluctuaciones tremendas, pero es algo que va a ir poco a poco. Eh, cogiendo su espacio y yo creo que al final va a ser una cuestión más generacional, ¿no? Los más mayores pues a lo mejor no lo entienden, nos cuesta más, mientras que para los más jóvenes es algo que es absolutamente inevitable, ¿no? Es muy curioso. ¿Cómo ha evolucionado este mercado en España? ¿Y, y cuál es vuestra propuesta de valor desde Ovilum? Pues
1: mira, a ver, el, el arte digital en España y no solo en España, ¿eh? en general, a nivel global, eh, ha experimentado un crecimiento muy significativo desde el 2020, sobre todo, ¿vale? Y esto es de realmente por la llegada de los NFTs, o sea, eso que acabas de mencionar, que es verdad que los NFTs como que dan un poco de miedo, eh, pero realmente, si nos ponemos a pensar, los NFTs o tokens no fungibles, ¿no?, que es... Eh, el significado de estas siglas que alguno pues eh, es verdad que será la primera vez que escuchen eh, los NFTs eh, lo que es es simplemente eh, la forma en la que el arte digital se eh, puede o, o tiene sentido que se comercialice es decir el arte digital existe eh, pues desde que se crearon los primeros ordenadores allá por el 1980 y pico eh, de hecho Mm, hace poco leí que eh, se consideraba a Harold Cohen eh, el precursor del arte digital porque hizo un computer drawing, que es como se llama la, el título de la obra, eh, que por favor si podéis buscarla porque es bastante curiosa, y la hizo en, en 1982 y de hecho es propiedad del de, de MoMA, del Museo de Nueva York. Y, mm, pero claro, ha sido con la llegada de los NFTs, los toques no fungibles, cuando de verdad ha cobrado sentido el comercializar esa, ese arte digital. Porque sin ellos es que era imposible registrar y verificar la propiedad digital.
0: ¿vale? Entonces,
1: eh, la obra de arte digital estaba ahí. Lo que traen los NFTs es eh, la forma de comercializarlos. Y si quieres, eh, explico un poco qué son los NFTs, por si alguien no lo sabe, porque hay veces que se nos hace bola, pero realmente es muy fácil. O sea, es un NFT, eh, yo lo defino como un apunte electrónico en una base de datos, que es inmutable y descentralizada. Esa base de datos es la blockchain y que determina la titularidad de un determinado activo, pues por ejemplo, una obra de arte digital, en favor de una persona concreta. Y así permite su transmisión a otras personas y cada vez que se transmite queda constatado el cambio de titularidad en esa gran base de datos que es la blockchain. Con lo cual es que es, pues imagínate, es, es, ha cambiado completamente el mundo del arte digital. Ahora sí que tiene sentido. Y, y luego, bueno, lo que me preguntabas de en España, ¿qué tal? Pues realmente en España concretamente eh, ya hay varias plataformas de NFTs como es Ovilu. Eh, y yo creo que un factor determinante para este, eh, para este paso ha sido el reconocimiento institucional de la importancia del arte digital, porque sí que es verdad que ya muchos museos de arte moderno, como el, el Reina Sofía o el Centro de Arte 2 de Mayo, sí que han empezado a organizar exposiciones muy centradas en la relación entre arte y tecnología y, y realmente a día de hoy, eh, a nivel global, sí que el arte digital se presenta en una variedad amplia de espacios, o sea, en galerías de arte porque el arte digital también se expone a través de pantallas o marcos de arte digitales que están surgiendo un montón de, eh, de marcas y empresas. Eh, pero también en ferias de arte y, y online. O sea, la mayoría se comercializan a través de plataformas online especializadas y que utilizan esa tecnología blockchain para autenticar y vender las obras eh, digitales, eh, como es Ovilum, ¿no? O sea, Ovilum, lo que nosotros hemos querido crear, es una plataforma de NFTs comisariada, que aquí está mucho nuestro elemento diferencial, eh, ya que trabajamos con artistas, eh, pero también con galeristas, con comisarios, con instituciones eh, y demás personas eh, o demás eh, expertos en materia eh, de arte, del mundo del arte. Y, y bueno, nosotros pues, eh, trabajamos también en proyectos globales eh, a través del cruce de esas disciplinas artísticas. Entonces, pues realmente nuestra propuesta de valores, no, que no quitamos a esos intermediarios del mundo del arte, como está pasando mucho en todo este mundo de la blockchain ¿no? eh, y del Web3, que hablaremos de eso en un rato, pero eh, sí, que, mm, sí que los acogemos, o sea, acogemos a esos intermediarios para que todos los proyectos dentro de Ovilum sean curated, entre comillas, ¿no? Y que cualquier persona que se quiera adentrar en el mundo de los NFTs a través del arte sepa que todo lo que se expone y se comercializa en, en Ovilum tiene ese valor artístico que es muy notable porque está siempre respaldado por expertos en, en la materia.
0: Me imagino entonces, por lo que estás contando, Carmen, que la acogida de eh, galeristas eh, sobre y sobre todo de artistas y coleccionistas ¿no? estará siendo muy buena.
1: Bueno, eh, aquí eh, yo creo que es variada ¿vale? y creo que sigue y seguirá en un proceso de evolución. ¿eh? Porque en un principio, allá por el 2020, cuando yo empecé a hablar con galeristas y con artistas, eh, muchos de ellos más tradicionales sí que mostraron un escepticismo hacia el arte digital, hacia los NFTs porque al final bueno, pues como toda forma nueva de arte, igual que pasó con los primeros impresionistas, no pues eh, se piensa que carecen de, de valor o de legitimidad, que, que, se les, que no tienen el mismo, la, la misma legitimidad que se les atribuye a las obras de arte tradicionales. Pero es verdad que a medida que el mercado de los NFTs ha ganado más tracción, se ha estabilizado, porque es verdad que comentabas antes, Ana, que es un, es un mercado muy nuevo y que al principio, pues, tiene picos de volatilidad, pero es verdad que cada vez eh, se va estabilizando más. Y además, eh, un paso muy importante fue que las, las casas de subasta más grandes del mundo, como Christie's y Sotheby's, se empezaron a unir a este movimiento o, o a comercializar arte digital, hasta el punto de que ya... Ambas eh, tienen sus propias plataformas ¿eh? para comercializar arte digital y, y sí que es verdad que ahora ya muchos galeristas y artistas han empezado a prestar atención a este sector y, y yo creo que tiene mucho sentido ¿no? porque al final tenemos que hacer colecciones que sean un reflejo del tiempo en el que vivimos. Eh, obviamente la era digital está aquí, nosotros somos grandes consumidores de lo digital, pensar o sea cuántas pantallas tenemos en casa cada uno, es que es una locura, entonces pues eh, tiene mucho sentido que lo que cuenten los artistas con su obra, ahora mismo en este momento de la humanidad eh, y con las herramientas que tenemos ahora mismo, pues eh, merece la, la pena al 100% y... Y yo creo que además es un valor seguro que nos dará muchas alegrías en el futuro también como inversión.
0: Luego tenemos el hecho de que en el entorno del Web3 todo se magnifica, ¿no? O sea, ese es uno de los grandes valores que tiene todo esto, ¿no? Que las posibilidades como que parecen infinitas, ¿no? Y surgen fenómenos pues como por ejemplo el de ape ¿no? Que fue mucho más allá de la venta de arte. Se, se han creado comunidades de seguidores súper fieles y eso pues da pie a muchísimas oportunidades comerciales lo, has dicho tú, eh, las grandes casas de subastas como Christie's, bueno, la venta esa que hizo Christie's de la obra de Biple, la de The First 5,000 eh, Days, eh, que se vendió por 69 millones de dólares, eh, pues era algo impensable hace unos años, ¿no? Te das cuenta que esto ahora mismo no se sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Y, y luego también, como he dicho antes, yo creo que hace que los límites de la creación se expandan, ¿no? El resultado siempre va a ser más arte, más creatividad, más innovación, más artistas, más coleccionistas. Hay mucha gente que antes ni se planteaba comprar arte y que ahora de repente eh, les parece algo muy interesante, ¿no? Y eso, se mire por donde se mire, yo creo que es positivo. Y luego hay, hay casos como el de el artista Trevor Jones, ¿no? Que él era un artista pues, que pintaba en óleo sobre lienzo. Sus cuadros eh, no se vendían prácticamente. Eh, empezó a crear NFTs eh, basados en, en esa obra y tiene algunas obras como la de Bitcoin Angel... Que sí. se vendió por más de 3 millones de euros, ¿no? O sea, que también surgen oportunidades eh, para artistas pues, más convencionales, tradicionales, no sé cómo llamarnos, que eh, entren en este nuevo mercado, ¿no? ¿Qué oportunidades bueno. crees tú que se plantean pues, para artistas que quieran dar el salto al mercado de los NFTs? Eh,
1: mira, aquí hay una cosa muy curiosa con la Web3, que es eh, hacia donde nos dirigimos. Eh, es que, eh, ¿sabes que Se dice que eh, eh, la web 1, que era pues la, los primeros ordenadores y el primer internet, no, era la web de los links, porque tú únicamente como usuario de ese internet solo podías eh, clicar en links. Eh, hasta que llegó el web 2, la época de los blogs, eh, que es en la que estamos ahora mismo todavía. Y se dice que la web 2 es, es, es la web de los likes. Porque es verdad que nosotros podemos poner inputs todo el rato. Comentarios, incluso crear contenido, eh, poner likes a las fotos, como hacemos todos diariamente. Y eh, web 3 será la web, y es la web de los tokens. Porque son los propios creadores los que venden y comercializan sus creaciones a su comunidad, eh, lo que hace que eliminemos intermediarios innecesarios o acciones masivas de marketing para monetizar esas creaciones digitales, ¿no? Entonces, pues eh, como mencionabas antes, el, el fenómeno del Borei es un ejemplo de cómo un NFT que en un NFT no tiene por qué ser una obra de arte, puede ser un coleccionable, puede ser una entrada, un concierto. Eh, pues esto puede convertirse no solo en un NFT, sino en una comunidad de seguidores. Y a su vez, al final, pues es una oportunidad eh, comercial también para sus creadores, ¿no? Y bueno, yo creo que al final eh, la tecnología eh, blockchain, como hemos comentado previamente, es la que ofrece estas posibilidades eh, para la propiedad y la, autentica, la autenticación perdón, de las obras de arte digitales, ¿no? Lo que permite tanto a los artistas tener un mayor control sobre su obra y a los coleccionistas una mayor seguridad en la, en la adquisición de obras eh, digitales, ¿no? El caso, por ejemplo, también de Trevor Jones, eh, que antes no vendía nada en, en, en óleos de obras de arte tradicional, pero sí que cuando convirtió su obra en NFTs y empezó a comercializarla, eh, eh, fue, bueno, pues, eh, tuvo una acogida espectacular. no Y es que al final yo creo que, que las oportunidades que se plantean para los artistas que deseen dar el salto al mercado del arte digital, pues eh, son varias, ¿no? O sea, al final es una ampliación de su público, porque al convertir su obra en NFTs, los artistas tradicionales pueden llegar a un público mucho más amplio que el que podrían alcanzar solo a través de su galería o su feria de arte. Y, y luego, obviamente, la naturaleza digital que tienen los NFTs, eh, lo que hace es que permita que las obras se distribuyan a nivel mundial, y, y claramente amplía sus, pues, las posibilidades de venta. Al final no hay barreras geográficas en Internet. ¿no? No. Y um, luego también pues, te aporta una mayor, un mayor control y transparencia, ¿no? que es la tecnología blockchain, pues lo que hablábamos antes. Al final el proceso de venta eh, de las obras de arte es eh, mucho más seguro. ¿no? Eh, y luego también, obviamente, nuevas formas de, de monetización de, de esas creaciones ya que proporcionan a los, a los artistas una nueva fuente de ingresos a través de eh, ya no solo la venta primaria, sino también las ventas secundarias de las obras en el, en el mercado de reventa, que muchas plataformas de arte digital tienen eh, venta secundaria eh, directamente. ¿no? Y, y luego también una cosa muy importante, que esto va unido a todo el tema de Web3, es la creación de las comunidades. O sea, en el, en el caso de los artistas eh, digitales y los NFTs, eh, pues proporcionan a esos artistas eh, tradicionales que se han metido en el mundo digital o directamente a los artistas digitales la oportunidad de crear comunidades en torno a sus obras. Obviamente esto mm, es fundamental con las redes sociales, ¿no? Que sí que, bueno, expone mucho al artista con el coleccionista. Tiene un link directo tanto de venta como de, de comunicación, ¿no? Con un solo mensaje puedes hablar con el artista. Eso antes era impensable, ¿no? Y, y bueno, yo creo que esto sí que ofrece a artistas tradicionales y a artistas eh, eh, nativos digitales una nueva forma de llegar a su público y de monetizar y controlar su obra.
0: Pues mira, la verdad es que eh, yo solo puedo sentir agradecimiento ¿no? hacia todas estas herramientas que me obligan a salir de mi zona de confort, a evolucionar. Y yo no hago arte digital, ¿no? pero sí me encanta verlo y me inspira muchísimo. Y uno de mis artistas favoritos es eh, Refik Anadol, del que casualmente hablabais hace poco en vuestra cuenta de Instagram. Y yo, yo llevo siguiéndole como un año y pico y bueno, su evolución ha sido brutal. Pues gracias a que estaba en el sitio correcto, en el momento correcto, y, y su obra es, eh, es maravillosa, pero ¿quién le iba a decir a Refik, a ese Refik de hace unos años, que estaría vendiendo sus obras a los museos más importantes del mundo? no Es, es increíble. ¿Quiénes son las grandes estrellas del arte digital actualmente?
1: Pues, eh, a ver, sí que es verdad que, por ejemplo, el, el caso de Refik Anadol eh, es un artista que, que, bueno, es que ha hecho una exposición en el MoMA hace poco. Eh, porque es que es un artista que utiliza una forma muy eh, pionera de crear arte con inteligencia artificial eh, y la verdad es que mm, es increíble ver cómo llega a todos los públicos, ¿sabes? Es que eh, no tiene una edad, no tiene un, su obra no tiene una edad realmente para contemplarla, es que tanto niños como mayores... Eh, yo he tenido la oportunidad de verlo en persona y es que se quedan embobados con la obra de refit eh, Pero obviamente hay que tener en cuenta que, que, que la creación de que los artistas empiecen a crear NFTs, eso no garantiza automáticamente su, su éxito comercial. Obviamente se requiere una estrategia adecuada y una comprensión profunda del mercado y de las tecnologías implicadas por parte de los artistas. ¿eh? Ahora mismo... Pues hay otros artistas, eh, como por ejemplo a mí me gusta mucho Six and Five, que es un artista que, um, que utiliza su obra de una forma increíble y, y, y bueno, sí que es verdad que está evolucionando mucho en el mercado, también por ejemplo Federico Clapis, eh, Están haciendo obras muy transgresoras también y creo que al final eh, siempre son obras que, que terminan moviendo algo en, en, el, en el espectador, ¿no? en el coleccionista.
0: Bueno Carmen, está a punto de empezar la Semana del Arte aquí en Madrid. Mañana arranca Arco y cada vez se ve más presencia de arte digital en esta feria. Cuéntanos cómo va a ser vuestra propuesta en Arco.
1: Nosotros desde Ovilum vamos a ir con un proyecto digital, como se dice, entre lo físico y lo digital, de la mano de la Galería Ponce y Robles, eh, porque como te digo, pues nosotros eh, hacemos eh, partnerships con, con galeristas y con... Eh, comisarios y con artistas, ¿no? Entonces, eh, vamos con Boncir Robles eh, en su stand en un proyecto comisariado por TAC7, que es una consultora de arte inter internacional, eh, con el colectivo de artistas urbanos eh, Boa Mistura. Eh, y el proyecto es muy interesante porque sí que es verdad que como ahora mismo eh, todo esto está nuevo, yo creo que es muy importante eh, fomentar esa eh, propiedad digital, pero siempre unida a una experiencia física. Y, y actualmente el, el proyecto eh, explora la relación entre el mundo físico y el digital. Y además también usa el espacio público y el privado. O sea, es decir, es, es como el nexo entre lo colectivo y lo individual a través de modificaciones que sufre eh, uno como consecuencia de las acciones en otro. O sea, es decir, el punto de partida, te lo explico el proyecto muy brevemente, porque de verdad que creo que merece la pena, es eh, un mural de 10 por 10 metros en eh, la fachada de un edificio eh, eh, colindante al estudio de, de los artistas de Boa Mistura, eh, en Vallecas. Y la obra se digitaliza y se fragmenta en 35 NFTs únicos. O sea, cada uno, cada uno de esos NFTs es único, no hay otro igual, porque son... Eh, eh, trozos de esa obra eh, del gran mural, ¿vale? Y eh, solo podrán adquirirse durante, durante los días que dura la feria, ¿vale? Del 22 al 27 de febrero. Y cada vez que se complete la venta de uno de esos DN NFTs, Boa Mistura borrará del mural a tiempo real el fragmento correspondiente a esa pieza digital. O sea, y, y si lo ves ahí, las acciones, esas acciones individuales de, de compra en el mundo virtual determinan el resultado final de la obra en el mundo físico. Entonces, pues eh, yo creo que es un, un proyecto muy interesante eh, en ese sentido, no porque tiene también esa parte performática eh, de los artistas a tiempo real eh, modificando la obra física. no Y además, bueno, es un proyecto que, que el 40% de la recaudación de beneficios eh, era de, destinada a la fundación de, de Boa Mistura eh, para todo tipo de desarrollo de proyectos de cooperación cultural. no y, y bueno, eh, creo que es muy interesante y la verdad es que tengo muchas ganas de, de ver el resultado, a ver qué pasa.
0: Bueno, pues si ya teníamos ganas de ir a Arco, ahora mucho más, Carmen, con esta propuesta tan interesante de Ovilum Art en colaboración con la Galería Ponce y Robles, con esta obra de Boa Mistura. Y además de visitaros en Arco, los que nos están escuchando pueden seguiros a través de vuestra cuenta de Instagram, que es obilum.art, ¿verdad?,
1: Sí, ovilum.art, efectivamente. En Instagram, en Twitter y en LinkedIn también.
0: Y también en vuestra página web eh, que es marketplace.ovilum.art.
1: Bueno, eh, realmente buscando ovilum.art en, en internet eh, sale directamente y ahí eh, cualquiera se puede crear una cuenta eh, y ver las eh, próximas exposiciones, drops, como se llaman en este, en este sí. mundillo del blockchain. Y, y bueno, y si sí, obviamente, coleccionar obra de eh, arte digital, que realmente es súper fácil. Es, es como hacer cualquier otra compra en, en Internet, porque ofrecemos la opción de, de pagar con tarjeta de crédito o débito, pero también con criptomonedas. Entonces, es como, somos ahí un poco como el nexo entre, entre estos dos eh, mundos, ¿no? Y, y bueno, pues animo a todos a echarle un vistazo tanto a las redes sociales como a la página web.
0: Bueno, pues oye, muchísimo éxito en ARCO y en todos esos proyectos futuros. Y millones de gracias por estar aquí y contarnos todas estas cosas tan interesantes.
1: Muchas gracias, Ana, igualmente. Adiós. Hasta luego, chao.